0: صدانون هنود وبنغال ويمنيون كيف حول ابناء زايد اليمن الى وكر لمرتزقة العالم. مقال لفريق التحرير ضمن ملف مرتزقة ابناء زايد. تجيد ابو ظبي استراتيجية العزف المادي على اوتار فقر الشعوب وحاجة الحكومات لتحقيق مصالحها الخارجية عبر آلية التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي، وهو الباب الأكثر انفتاحاً للحصول على خدمات المرتزقة والمقاتلين، للمشاركة في ساحات المعارك نيابة عن الجيش الإماراتي النظامي. حرص أبناء زايد في تدشينهم لجيش المرتزقة الذي يتولى القتال في الصفوف الأمامية في اليمن وليبيا، على تنويع جنسياتهم وبلدانهم، ضمانا منها لاستمرارية هذا الرافد حال تعرض علاقتها بأي من الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة لأي هزة تؤثر على حجم التنسيق معها في الحلقة السادسة من ملف مرتزقة أبناء زايد نستعرض قبلة جديدة قصدتها السلطات الإماراتية لتنويع جيشها المرتزق البديل لكن الدفة هذه المرة بعيدة تماماً عن القارة الإفريقية التي استحوذت على النصيب الأكبر من عناصر هذا الجيش حيث طرقت أبواب القارة الآساوية عبر بوابتي الهند وبنغلاديش اللافت للنظر أن المرتزقة الذين جلبتهم أبو ظبي من هاتين الدولتين كانت لهم خصوصية مميزة فقد دفعت بهم لحماية مشروعها التوسعي للسيطرة على موانئ اليمن على الشريط الساحلي الغربي لها وهو الهدف الذي تقاتل لأجله الإمارات في اليمن ومناط الخلاف مع الحليف السعودي في سياق الأهداف المعلنة والخفية بشأن التدخل العسكري عبر قوات التحالف منذ مارس 2015 وحتى اليوم تأهيل وترحيل. خلال السنوات الماضية دفعت الإمارات بعشرات المرتزقة الهنود والبنغاليين إلى اليمن، لا سيما إلى جزيرة سقطرى الإستراتيجية التي تحكم أبو ظبي قبضتها عليها رغم رفض سكانها للوجود الأجنبي على أرضها، ما دفعهم للتظاهر أكثر من مرة، مطالبين بخروج القوات الإماراتية من جزيرتهم وتشير التقارير إلى أن المرتزقة من البلدين الآسيويين وصلوا إلى مقر القاعدة العسكرية الإماراتية بالجزيرة على متن طائرة عسكرية إماراتية خاصة حطت في مطار سقطرة فيما أشار آخرون إلى أن هذه العملية تكررت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية أما عن استراتيجيات التدريب فتدفع السلطات الإماراتية بالمرتزقة للتدريب بالمعسكرات التابعة لها في أبوظبي وعدن ثم يعودون للجزيرة مرة أخرى بعد اجتياز الفترة التدريبية ليباشروا مهامهم في شن الهجوم المتكرر على الميناء وبعض المرتكزات الأمنية والتنفيذية هناك وفي إطار خلخلة التكوين العسكري للجزيرة بما يسهل من المهام المكلة للمرتزقة أطلقت أبو ظبي منحا لسكان سقطرى بشأن الرغبة في السفر للإمارات والعمل كمجندين هناك ضمن جيش الدولة مقابل رواتب شهرية مجزية والتعهد بإمكانية تجنيدهم في السلك العسكري لمن يثبت جديته وكفاءته وبالفعل أغرت تلك الوعود المئات من السقطريين ممن سافروا إلى أبو ظبي للعمل كمرتزقة لصالح أبناء زايد وبعد تلقيهم دورات تدريبية مكثفة يعاد بهم لتنفيذ أجندة الدولة الخارجية في اليمن أو ليبيا بجانب دول اخرى في افريقيا وخارجها. في سبتمبر 2019 نشرت صحيفه سقط بوست المحليه وصول دفعات متتاليه من الجنود الهنود والبنغاليين الامر الذي اثار قلق سكان الجزيره الذين يصفون الوجود الاماراتي بالاحتلال لافتة إلى أن عملية جلب المرتزقة الآسيويين لليمن بدأت نهاية 2015 ومستمرة حتى اليوم ليسوا جنودا فقط لم تكتفي أبو ظبي في تدشين جيشها من المرتزقة بالاستعانة بالجنود وفقط بل تجاوزت ذلك إلى استقدام ضباط وخبراء من الدرجات العليا نظير مبالغ باهظة بهدف وضع الخطط والاستراتيجيات وتدريب الجنود على مهام القتال المختلفة وبات الجيش الوطني الاماراتي اليوم متعدد الجنسيات والجذور فكثير من الرتب العسكرية بداخله اجانب بدءا من القوات البرية مرورا بالقوات الخاصة وحتى القوات الجوية والصاعقة وهو ما كشفته صحيفة التايمز البريطانية في تحقيق لها نشرته في ديسمبر 2015. الصحيفة نشرت ضمن تحقيقها خبر مقتل أحد ضباط الأستراليين ويدعى فيليب ستيتمان في اليمن، الذي كان مسؤولاً عن تدريب المرتزقة الهنود والبنغاليين والسودانيين والكولومبيين. حيث لقي مصرعه خلال اشتباك بينه وبين مجموعة من الحوثيين في محافظة تعز التحقيق كشف العديد من الأسماء الأخرى من الضباط التي جندتهم أبو ظبي للعمل لديها كمرتزقة من عدة جنسيات أخرى منهم أمريكيون وبريطانيون وأستراليون لافتة أن معظم هؤلاء الضباط تقلدوا رتباً رفيعةً وارتدوا الزي العسكري الإماراتي وباتوا على قائمة الهرم العسكري لا يتلقون أوامرهم إلا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي وصفته التايمز بأنه المحرك لجميع قوى المرتزقة داخل الإمارات وخارجها لماذا سقطرة؟ حشد المرتزقة لجزيرة سقطرة على وجه التحديد يرجع إلى ما تمثله من أهمية استراتيجية ولوجستية بالنسبة للإمارات ولذا تجيش ما لديها من إمكانات لفرض سيطرتها عليها رغم المعارضة الرسمية والمقاومة الداخلية التي تواجهها من سكان الجزيرة وتطفو على السطح بين الحين والآخر أزمات متتالية بين أبو ظبي والحكومة اليمنية وتأتي سقطرة على رأسها خاصة أن القوات الإماراتية لطالما تستهدف الجزيرة بالعديد من العمليات. أبرزها ما حدث في مايو 2018 إثر إرسالها قوات عسكرية تابعة لها سيطرت على المطار والميناء دون إذن من السلطات المركزية والمحلية اليمنيه. وعلى مدار السنوات الماضية افتعلت أبو ظبي العديد من الخلافات لأحكام قبضتها على الجزيرة عبر إشاعة الفوضى بداخلها منها ما حدث منتصف ديسمبر تسعة عشر وألفين حيث أعلن محافظ سقطرى تهريب القوات الإماراتية لعدد من الممنوعين من السفر على ذمة قضايا أمنية وذلك عبر طائرة إماراتية خاصة كذلك ما حدث في الثلاثين من اكتوبر 2019، حين حاصر مسلحون ممولون اماراتيا مقر السلطة المحلية بالمحافظة بهدف اسقاط السلطة الحكومية هناك. كذلك نجحت الايادي الاماراتية في التوغل داخل مفاصل الجيش اليمني، محدثة بداخله العديد من الانشقاقات في مقدمتها إعلان الكتيبة الثالثة التابعة لللواء أول مشاة بحري بسقطرة في السابع والعشرين من فبراير 2019 التمرد على الشرعية اليمنية ورفع الأعلام الانفصالية وهي الخطوة الأولى لخلخلة التماسك العسكري والأمني بالجزيرة الذي مهد الطريق للعبث الإماراتي بأريحية كاملة. علاقات متشابكه ياتي استخدام الامارات لمرتزقه من الهند وبنغلاديش في اطار مساعي الدوله تعميق علاقاتها الاسيويه وذلك رغم علامات الاستفهام على العديد من مقاصد تلك العلاقات لا سيما فيما يتعلق بنيودلهي التي تمارس العديد من الانتهاكات بحق المسلمين هناك وتشهد العلاقات بين محمد بن زايد ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حالة من التناغم الشديد ويمكن الاستدلال على هذه العلاقة من خلال اختصاص مودي للإمارات بالزيارة ثلاث مرات متتالية منذ 15 ألفين وحتى اليوم وهو ما لم يحدث مع معظم الدول الأخرى وخلال السنوات الخمسة الماضية حافظت الهند على حضورها الاقتصادي داخل الامارة الخليجية حيث تراوحت بين المرتبة الاولى والثانية على قائمة الشركاء التجاريين لابو ظبي هذا بخلاف التنسيق المتبادل في عدد من المجالات العسكرية والثقافية الاخرى الوضع كذلك مع بنغلاديش التي بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينها وبين الإمارات ملياراً فاصل اثنان دولار أمريكي عام 2016 وزاد بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية هذا بخلاف جهود البلدين لتعزيز سبل التعاون الثقافي والسياسي وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي وزيادة الرحلات المباشرة بين البلدين وهكذا نجحت الإمارات في ترسيخ نظام جديد يعتمد على معادلة الدعم العسكري مقابل التمويل المادي مستغلة في ذلك كما أشرنا سابقاً حاجة الحكومات والدول للاستثمارات الأجنبية من جانب والوضع المعيشي المتردي لمقاتل تلك الدول من جانب آخر حتى تحولت أرض اليمن السعيد إلى ساحة لتجميع المرتزقة من مختلف دول العالم